0: C'est quoi la limite C'est quoi la progression maximale C'est quoi ma marge de progression Où on peut placer le curseur C'est un petit peu une hérésie de parler de test VO2. Parce que la VO2, c'est juste une, une donnée que l'on va euh, interpréter d'un test d'échange gazeux. Il n'y a pas d'optimisation, pour moi, sans individualisation. Ce n'est pas possible. La réalité n'existe pas. Seule sa perception qui touche l'individu est la réalité de l'individu. La science, dans ce métier, c'est le minimum. C'est le minimum. Mais quand tu dis c'est le minimum, ça veut dire que ça ne suffit pas. Déjà, premièrement, couvrons les besoins du quotidien. Ensuite, s'il y a des carences, il faut les déterminer, les identifier. À un moment donné, il faut expliquer des choses. Il faut expliquer rapidement, simplement, des choses très complexes. Donc, il y a un parti pris et des fois, dans un parti pris, on accepte de dire des choses presque fausses pour que 80 du message soit compris.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais dire un grand merci à Moxie Monitor, notre sponsor pour le podcast. Grâce à Moxie et leur soutien, tu pourras dès maintenant regarder les nouveaux épisodes du podcast enregistrés en anglais avec les sous-titres en français sur YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge ou niRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non-invasif qui se place sur la peau et qui peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau, je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le MOXI permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge de travail, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le MOXI pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus te permet ensuite de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer sa programmation, ses entraînements ainsi que ses performances. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et peut également coupler le MOXIE avec d'autres outils de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, Pnoi et COSMED VO2. Le MOXIE est un outil que j'utilise chaque semaine avec beaucoup de succès depuis plus d'un an et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction Upside, UPSIDE, pour un rabais de 5% sur moxymonitor.com shop. Et maintenant, le podcast. Ok Cyril, on est live sur le podcast, comment tu vas Ça va bien toi ça va très, très bien. Ça fait plaisir de te recevoir sur le podcast. Du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu, tu vas te présenter dans un instant. On avait eu l'opportunité de faire un petit zoom pour parler de, bah, de mon process d'analyse. Et tu avais deux, trois questions. Et on avait pu bien échanger sur le sujet de tout ce qui est du testing de performance, testing métabolique, VO2, etc. Et je me suis dit que ce serait une chouette opportunité de te recevoir pour, on va dire, développer un petit peu plus sur ces sujets-là. Sans plus attendre, Cyril, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore.
0: Alors, salut Sean, bonjour à tous. Déjà, merci de, de, de m'inviter, de me recevoir chez toi à distance, évidemment, avec les mesures barrières qui sont vraiment là, exceptionnellement, on va dire, pertinentes et efficientes. Euh, malgré la recrudescence de ce qu'on entend et l'amourosité l'amorosité ambiante, euh, ne nous laissons pas abattre et les fêtes de fin d'année arrivent. Donc moi, je suis Cyril Rissi, j'ai une double casquette, je suis à la fois sport scientiste et, euh, on va dire, euh, un athlète en fin de vie. Euh, mon métier, c'est essayer au mieux d'accompagner euh, les sportifs euh, quand je dis sportif, c'est euh, toutes les personnes qui ont envie d'optimiser leur performance dans un objectif précis. Et on va développer certainement à travers euh, ce petit cette petite visio, pardon, euh, un petit peu l'approche euh, globale. Enfin, je ne sais pas, je vais essayer de, de répondre à, pertinemment, j'espère, à tes questions et à, à faire vivre notre entretien.
1: Super. Euh, Qu'est-ce qui t'a apporté à, à t'intéresser aux, aux sciences du sport, pour commencer euh, C'est une bonne question que tu me poses. On me la pose souvent. Euh, en fait,
0: je pense que j'ai déjà toujours fait du sport. Alors, je suis passé, passé de footballeur quand même, à la base, au tout mmh. début. Je suis ensuite passé par l'off-road, par l'enduro, le motocross, le supercross. Euh, et suite à une blessure et par opportunité, je suis passé de l'autre côté de la force, du côté lab tester et j'étais tellement, en fait, euh, on va dire embêtant et, et curieux que, 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 les, que les sports scientistes, en fait, hein, que les chercheurs m'ont dit « Mais non, mais il ne faut pas que tu sois testeur, il faut, faut que tu reprennes un cursus euh, universitaire et que tu, et c est, c est, tu es fait pour ça. » Et donc, en fait, si tu veux, ça a été presque comme euh, un cheminement naturel, je dirais.
1: Qu qui, quelles étaient tes plus grandes questions au début quand tu as, as commencé à évoluer dans ce milieu-là
0: ah, Je pense que celle que tout le monde se pose, c'est-à-dire est-ce euh, qu'on peut définir et déterminer la limite C'est quoi la limite C'est quoi la progression maximale C'est quoi ma marge de progression Où on peut placer le curseur Ça, c'est des questions que tout le monde peut-être te pose aussi. D'ailleurs, je vais progresser de combien On peut progresser de combien Mon potentiel est de combien Ou à ton avis euh, voilà, ça c'est les questions qu'on se, que, qu se pose au début. Et plus on avance, plus on découvre de choses et plus on sait qu'on ne répondra jamais à cette question.
1: Comment tu y réponds du coup quand, quand un athlète te pose cette question <rire> On me l'a posé récemment, tu as raison, on m'a dit euh, à ton avis, qu'est-ce que, qu que j'ai comme potentiel de développement après l'évaluation qu'on a fait Et euh, c'était, bah voilà, comme tu l'as illustré là, c'est pas facile à répondre, mais comment tu l'abordes toi cette question
0: alors, moi, je la, je la, en France, on a un proverbe ou une expression plutôt qui. On comprend, parce qu'en général, la formulation que l'on fait, c'est euh, Qu'est-ce que tu crois que je peux avoir comme, euh, comme évolution Et là, je réponds toujours Moi, la seule chose à laquelle je crois, c'est en Dieu. Pour le reste, je m'en remets à la science. Et la science, elle nous dit que chaque jour, en fait, on découvre des choses, chaque jour, on va pouvoir optimiser et que cela tient à si peu de choses, tellement tellement de, de facteurs euh, influent sur la performance, sur des détails, sur une plaque de verglas qui fait que tu te, que tu te casses le tigas et que tu perds six mois versus que tu passes à côté, que tu les gagnes, euh, que tu as un écueil dans ta vie. Tu as... Donc, euh, comme je dis toujours, l'important, c'est la longitudinalité le sérieux, l'application que l'on met dans le travail. Euh, et si on a la chance d'avoir quelqu'un qui nous accompagne et qui fait une veille scientifique au mieux de ce qu'il peut faire, alors on a des chances de pouvoir, euh, on va dire, développer de façon, on va dire, linéaire des qualités. Ce qui est certain, c'est qu'on progresse Pardon, je tape un peu sur la table. Ce qui est certain, c'est qu'on progresse à tout âge. J'ai des gentlemen athlètes de 70 ans qui progressent. Et, et, et c'est d'ailleurs l'approche qui est importante. On parle souvent de professionnel. Est-ce que c'est un sportif pro? Moi, j'ai vraiment une définition de, de cette chose-là qui, qui m'est très spécifique. Je distingue deux choses, c'est-à-dire le professionnel qui vit de son sport. Et ensuite, je distingue pour moi celui qui fait son activité physique, qui réalise euh, cette activité de façon professionnelle, en optimisant ses performances, en étant sérieux, assidu, en, en cherchant à régler tous les détails, que ce mmh. soit de l'entraînement, de la récupération, de la mise en œuvre de stratégie euh, avant la course, après la course. Quelqu'un qui a une approche globale, euh, proactive, prophylactique, euh, de son activité et de son objectif. Parce que de toute façon, tout part de là. Quel est l'objectif de l'individu
1: Parle un petit peu de ton approche du, du testing de manière générale. Comment tu, euh, comment tu abordais le, le testing que tu effectuais il y a peut-être plusieurs années et comment est-ce que ton approche a, a évolué et où, où est-ce que tu en es maintenant
0: ben, je te dirais, euh, je vais te faire une réponse assez simple en fait et que l'on peut dérouler en la rendant très complexe. En fait, on partait du macro et on va vers le micro, tout en contextualisant en fonction de ce que l'athlète désire et ce que l'on cherche à monitorer. Ça, c'est vraiment, il ne faut pas se perdre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y, y, y a des modes, il y a des phénomènes de mode comme, comme, comme partout. Euh, par exemple, si on parle de, de la VO2, qui est l'un des tests dont on parle beaucoup, qui est un test un petit peu de référence, mais en fait, c'est un petit peu une hérésie de parler de test VO2 parce que la VO2, c'est juste une, une donnée que l'on va interpréter d'un test d'échange gazeux. Mais la, la VO2, en réalité, est-ce que c'est intéressant pour un athlète de connaître sa VO2, oui, cela peut l'être dans certains cas, mais dans 95% des cas, ça ne va pas lui servir à grand-chose. Il y a énormément d'autres données très pertinentes que l'on peut obtenir lors d'un test d'échange gazeux avec lequel on va aussi, pourquoi pas, déterminer la VO2, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose de prépondérant. Sauf si, évidemment, on veut la connaître. Et... Mais, mais ce que je veux dire, ce qui est important, c'est... On fait un test, pourquoi on fait un test Dans quel but on fait ce test Et qu'est-ce qu'on va faire des données Quelles données on recherche Et qu'est-ce qu'on va faire des données que l'on va avoir dans ce test Parce que avoir des données pour avoir des données, c'est bien, hein? ça fait travailler les, les gens comme moi, comme toi, c'est parfait. Mais ce qui est plus important derrière, c'est qu'est-ce qu'on va en faire Comment on va les mettre au service de l'individu et de sa performance dans son effort cible
1: donc, par exemple, je... disons qu'il qu y
0: ton... a… Dis-moi. Je, je te disais, je ne sais pas quelle est ton, toi ton approche là-dessus, quel est ton avis, par exemple, c'est intéressant aussi de…
1: Oui, ouais, bien sûr, euh, mon approche sur… Euh, bah, alors, je pense, comme tu l'as dit, euh, alors, de manière générale, quand, quand je fais un, un test, comme tu l'as dit, il y a une approche assez générale. L'idée, c'est un, de pouvoir évaluer comment les différents systèmes physiologiques se comportent à différentes intensités. Euh, pouvoir en découler les euh, domaines d'intensité pour pouvoir bien distribuer l'intensité d'entraînement pour, euh, pour cet athlète à ce moment-là dans le temps okay. et tu t'es perdu deux secondes, c'est possible dis-moi quand on est de retour dis-moi quand tu m'entends à nouveau tu m'entends de nouveau Cyril
0: euh, ouais, je, je, alors là je ne sais pas ce qui s'est passé ça J'ai ouais, rien bougé, d'un coup on me dit votre signal est instable et alors j'ai eu l'image fixe, moi j'ai continué à parler
1: C'est les aléas et, du direct, c'est pas, ouais, pas grave on fait, on fait comme si, si rien ne s'était passé, on, on continue donc je disais, je, re, je reprends où, où j'étais au départ euh, une des choses qui m'intéresse le plus c'est de comprendre et de, de pouvoir voir comment les différents systèmes physiologiques se comportent à différentes intensités d'effort et à partir de là, pouvoir euh, extraire des, des seuils et donc des domaines d'intensité pour cet athlète euh, afin de pouvoir optimiser la distribution d'intensité de ses entraînements. Ça, c'est déjà la première chose. Faire en sorte que les entraînements soient faits à la bonne intensité pour que les adaptations recherchées puissent être générées de manière efficiente. Et ensuite, euh, de, euh, de cette analyse générale, pouvoir extraire certains axes de travail par rapport au profil de l'athlète et par rapport à ses besoins et, et de sa discipline. Euh, donc ça, ça reste une approche qui est assez globale après, suivant l'athlète et suivant le sport j'ai l'opportunité de plus en plus de faire des tests un peu plus spécifiques tu parlais du macro au micro euh, donc de, de faire des, des, des tests en situation euh, ou des tests qui, sont qui, qui dévient un petit peu de la norme de ce que je fais d'habitude euh, qui est extrêmement intéressant d'ailleurs euh, et, et, et ça, ça m'intéresse beaucoup donc je pense que euh, ton, ton approche, elle, elle résonne avec moi dans le sens où il n'y a pas une seule façon de le faire il y, a, il y a autant de façons de le faire qu'il y a de, 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 de réponses en fait que tu veux, que tu veux chercher là-dedans. Euh, pour revenir à, à ce que tu fais toi, si un cycliste vient te voir par exemple et qui te dit ben voilà je veux m'améliorer pour euh, je veux m'améliorer en vélo, je veux aller plus vite, je veux tenir plus longtemps, euh, quelles, quelles sont les questions que tu vas lui poser Est-ce que tu as un protocole type que tu vas utiliser ou est-ce que c'est vraiment à chaque euh, à chaque cas individuel tu vas euh, créer un, un, un protocole spécifique
0: alors, euh, ben merci de nous me poser la question, parce qu'on rentre en pleine dans l'approche en fait, de la performance qu'on a. Alors, moi, je n'ai absolument pas de standard. Euh, mon standard est l'individualisation euh, de la réponse. Euh, dans, dans le premier cas, l'athlète vient te voir et euh, te demande quelque chose. Euh, par exemple, de le préparer, euh, de l'entraîner. Le la première chose qui va être, être importante pour moi, c'est qu'il me définisse clairement son objectif pour qu'on puisse caractériser, que je puisse caractériser l'effort cible de son objectif. Premièrement, si c'est la chose la plus importante. Alors, que ce soit la, la durée, donc ça, ça c'est le, le, le temps que dure, entre guillemets, que va durer l'effort. Mais si c'est une course à étapes, par exemple, donc c'est la répétition aussi qui est à prendre en compte à mon niveau nutritionnel, euh, l'intensité de l'effort si on va être plutôt sur un effort continu sur un effort stochastique si la récupération va être complète ou incomplète euh, bon, le type de sport, tu vas dire cyclisme ça peut être un sport enchaîné donc ça c'est important aussi euh, quelles sont, vont être les contraintes musculaires spécifiques, si ça va être plutôt montagneux plutôt pas montagneux euh, ça, 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 ça rentre en ligne de compte L'environnement aussi, l'environnement, c'est très important. La température à laquelle il va compétiter, si ça va être humide, l'altitude à, à, à laquelle il va compétiter. Après, on va voir aussi le, la, la, la chronologie, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir un décalage horaire, est-ce que ce sont des horaires différés de ceux qu'il a l'habitude euh, de s'entraîner, parce qu'au niveau hormonal, ça va, être, ça, ça, ça va être un petit peu différent. Et là, euh, on va euh, déjà, tu vois, on a quand même euh, dressé et brossé un petit peu le l'objectif de l'individu. Ensuite, une fois que, que j'ai ça, que je sais caractériser l'effort cible, alors l'idéal, c'est d'avoir ce qu'on appelle un test event en, en situation. Mais par exemple, sur une course de vélo, si tu me dis, imaginons, c'est un contre-la-montre, bon, voilà, on, par rapport à la durée, par rapport à, on va arriver facilement à modéliser l'effort. Euh, ça, c'est la base. Ensuite, donc on sait… De quelle qualité on, on dresse le profil physiologique idéal dans l'effort cible. Ensuite, euh, maintenant qu'on sait où on va, on va déterminer d'où on part. Et là, donc on va déterminer les capacités individuelles de l'athlète. Et ça, c'est vraiment important. Donc, on, en fait, on modélise le profil de l'athlète. Euh, alors, on a, on, a, on a différentes possibilités. On a le test labo traditionnel avec les échanges gazeux où on va déterminer les différents seuils, le RER, le métabolisme de base, le métabolisme à l'effort, tout, toutes ces choses qui sont importantes. On va même pouvoir voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la capacité parce qu'avant, on avait la capacité ventilatoire, la capacité, on va dire, plutôt vasculaire. Maintenant, on, on sait monitorer et suivre la capacité, ce qu'on appelle est- ce qui se passe réellement dans le muscle. On va voir un petit peu comment aussi les, les réponses musculaires à l'effort, les répartitions d'utilisation euh, des, des divers substrats énergétiques. Euh, on va établir d'autres tests terrain qui sont pour moi essentiels puisqu'on compétite sur le terrain. Donc, On va déterminer le profil physiologique de l'athlète. Là, ça va être la puissance à vélo à travers différents tests. Donc, En fonction de la durée cible, on va plutôt s'axer sur… Ben, sur des tests, imaginons que ça soit un avant de 60 minutes, par exemple, on va, on va déterminer ce qu'on appelle le, la puissance critique, qui est, en fait, qui est la, la relation de la décroissance, de la soutenance de la puissance dans le temps. On va faire par exemple un CP5, un CP20, où on peut coupler avec un CP3, un CP7, un CP... on peut faire tout ce qu'on veut au fonctionnement du profil de, de l'athlète. Après, on, on, on va voir un petit peu comment on se situe la tête, est-ce qu'il y a, est qu a des défaillances par exemple, on sait que sur un effort de 60 minutes, on va voir sa capacité de soutenance de son SV2, par exemple, sur son CP5. Et si on voit, par exemple, cet athlète-là entre, par exemple, le CP5 et le CP20, il est à 80 on va se rendre compte que c'est un athlète qui est puissant mais qui manque de soutenance. Donc, on va savoir où l'axe va être, va, va être sur le, sur le développement, c'est-à-dire à augmenter la soutenance du SV2. Ensuite, à optimiser la, le, le coût énergétique à cette, à cette allure-là. On va pouvoir aussi monitorer quelle est sa cadence de pédalage idéale. Et là, on revient aux échanges gazeux et avec les labos portables où on peut le, le faire sur place, dire est-ce que 90, c'est la meilleure cadence ou est-ce que c'est 85 à la puissance cible qu'on aura déjà déterminée mmh. Et ça, on va le monitorer, on va voir sa consommation énergétique, on va voir la stabilité... On va dire son glucose exercitiel, on peut aller très, 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 très loin, mais, mais n'oublions pas, on est juste parti de quelles sont les forces quelles sont les qualités. Une fois qu'on a mis en place, euh, qu'on a vu les qualités qu'il avait par rapport à les forces on met en avant, euh, donc on met pardon, en exergue les facteurs limitants qu'on va chercher à travailler, et tout ça, évidemment, ben, dans le temps qui le sépare de son objectif. Et là, on rentre dans l'individualisation de l'entraînement dans le monitoring, dans le suivi. Il n'y a pas d'optimisation pour moi sans individualisation. Ce n'est pas possible. Voilà, chaque séance est analysée et en fonction des réponses à la séance, on va voir déjà si on laisse celle d'après ou si on la change. Euh, L'état adaptatif de l'athlète à travers le SNA, à travers différentes données qu'aujourd'hui on peut analyser, euh, ça permet vraiment d'avoir des choses très, très, très précises. On a beaucoup, beaucoup de chance. Euh, aujourd'hui, grâce à la science, mais jamais, n'oublions jamais une chose, euh, c'est que tout ce que je viens de dire, ça ne compte pas. La seule chose qui compte, c'est d'écouter l'athlète, d'écouter son feedback, parce qu'il nous dit tout. Et évidemment, quand je dis ça, je, je grossis le trait, mais la corrélation et la longitudinalité de la perception de l'athlète face aux séances est quelque chose que je considère comme un critère objectif dans le suivi.
1: Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis là et je te rejoins tout à fait parce que mais la plupart des gens te diront que la perception, c'est euh, subjectif et que les données sont objectives. Donc, par, parle-nous un petit peu de, de, de ce renversement, on va dire, de, du narratif parce qu'à mon avis, tu as tout à fait raison, le, ce que perçoit l'athlète, c'est le plus important euh, parce que, bah, pour plusieurs raisons sur lesquelles je, te, je vais te laisser élaborer parce que c'est extrêmement intéressant comme sujet.
0: Alors, ça, ça c'est l'expérience qui me fait dire parce que quand tu, vas de, quand tu es dans le labo, c'est-à-dire qu'il faut savoir que dans, dans la performance, tu as le labo ben, qui, est, qui, est, qui est initiateur, euh, on va dire, euh, et qui est force de proposition puisque la science, en fait, c'est une boîte à outils hein, en réalité. C'est une boîte à outils dans laquelle ben, on cherche à puiser euh, pour utiliser sur le terrain. Mais la réalité, n'oublions jamais que c'est le terrain. C'est la contextualisation de la science sur le terrain. Et quand on fait un petit peu de préparation mentale, puisque si on considère que la performance, c'est trois leviers, en fait, c'est le levier physiologique euh, qui, qui englobe absolument tout, hein, musculaire, euh, cardiovasculaire, etc., euh, la nutrition, euh, qui est un levier essentiel, et le mental. S'il n'y a pas ces trois leviers, il n'y aura pas d'optimisation. C'est comme un tabouret. Si tu as que deux pieds du tabouret sur les trois, tu pourras rester assis, tu pourras rester assis, mais tu ne seras pas hyper confort, à un moment donné, tu vas te lever. Voilà. Les, les, ces, ces trois leviers sont essentiels. Et dans l'aspect la, 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 mental, euh, ce que l'on apprend, c'est que la réalité n'existe pas. Seule sa perception euh, qui touche l'individu est la réalité de l'individu. Et tu peux lutter contre ça si on est tous les deux dans la même pièce. Tu vois, on est à, on est dans la même pièce, on est exposé à la même température. Toi, tu as chaud, moi j'ai froid. Qui a raison, qui a tort personne, on a tous les deux raison c'est tous les deux notre réalité d'un point de vue scientifique, ça s'appelle l'idiosyncrasie d'ailleurs, ça, ça a un nom euh, et pour moi, ce qui est vraiment important c'est la réalité de l'individu et d'ailleurs, je vais te donner un petit exemple je, alors, je, je développe peut-être un peu trop tu m'arrêtes parce que tu sais que moi je peux parler
1: euh... voilà. je t'arrête pas Cyril on est là pour ça <rire>
0: Euh, donc en fait c'est un, un petit exemple parfois il y a des séances qui sont relativement difficiles pour les athlètes je le sais puisque je les fais toutes avant euh, et je les, je les connais toutes et parfois la pré-fatigue va générer euh, ce qu'on appelle une, une charge mentale encore plus importante c'est-à-dire qu'avant que l'athlète fasse la séance il se dit oh putain comment je vais faire pour passer ça et tout ça et, et, et là parfois même si on dit oh, alors après fatigue on sait qu'on peut pondérer sur 7 à 10% de moins que la puissance cible quand c'est comme ça ce que je leur dis, je leur dis, à cet exercice-là, l'important, ça va être que tu caches les watts. Tu gardes ta cadence, à la limite, tu gardes le temps, évidemment, hein, mais tu caches les watts. Tu le fais au RPE, au ressenti, puisqu'on corrèle en fait, ils sont de puissance au ressenti sur l'échelle de Borg. Et aujourd'hui, vu la pré-fatigue, ta perception de l'effort euh, sera, on va dire, la validation que la séance a été bien faite. En fait, en faisant ça, tu diminues sa charge mentale. Déjà, tu diminues sa charge mentale et souvent, je leur laisse, je leur dis, tu regardes que pour la dernière série si tu as envie. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, la perception que va avoir l'athlète euh, de, de sa charge mentale, de sa charge, alors, il y a la charge interne, puis il y a la charge externe, parce que même un athlète professionnel qui vit de son sport et qui le fait professionnellement, ce qui est rare d'ailleurs, attention, ce qui est rare, hein, hein, qui est rare euh, enfin, dans l'approche que je peux avoir dans une certaine forme d'idéal, hein, on va dire, euh, il y a quand même, tu as, tu as une vie de famille, tu as, tu as, tu as des choses, qui tu as des agressions extérieures. Et même si tu n'as que ça à penser, ça, ça, ça compte aussi. Euh, et moi je le prends vraiment en compte d'ailleurs c'est pour ça que je, je suis un wellness quotidien de l'athlète au, au lever avec 5 euh, curseurs, état, état de forme l'humeur, douleur musculaire, sommeil et je leur demande de noter le RPE de la séance euh, au global Tu vois, c'est vraiment un, un suivi important ce qui permet avec le, la charge d'entraînement de corréler le wellness euh, à la charge d'entraînement et, 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 et au pic de performance je corrèle ça aussi avec un suivi HRV pour voir si… Et ça permet aussi de… La longitudinalité, en fait, de... du rapprochement de toutes ces données permet d'être beaucoup plus pertinent sur la prévention euh, d'une de... méforme ou de, de dire bah, « ben là, il faut mettre une récup'. » Et pour en revenir à la perception mentale, je vais donner un petit exemple intéressant. Un jour, j'ai fait une erreur euh, qui m'a été hyper pertinente c'est-à-dire que je me suis trompé dans le calcul de la puissance critique. Euh, J'ai mal rentré une donnée, je me suis un petit peu trompé. Et elle était un petit peu en deçà de la réalité. Et je me suis rendu compte qu'avec cette puissance critique un petit peu en deçà de la réalité, qu'un athlète il n'était pas très, très bien, il avait plus de facilité à être dans la zone cible, notamment quand es à 106% de la puissance critique, ce qu'on appelle en fait dans Z3, dans la zone polarisée. Du coup, quand il n'était pas super bien, il était en bas de zone, ça correspondait plus, plus ou moins à une pré-fatigue. Donc, c'était... Euh, ce qu'on cherchait à faire de toute façon. Et quand il était bien, il était hyper content d'être en haute zone, ce qui en fait lui donnait de la motivation, ce qui, lui donnait, ce qui renforçait l'estime de lui et ce qui lui donnait encore envie de plus s'entraîner. Et je me suis rendu compte que parfois, sur certains athlètes, c'est pertinent de minorer parfois les, les puissances à atteindre. En tout cas, c'est l'expérience que je m'en suis faite.
1: C'est extrêmement intéressant parce qu'on bah, en, en revient à vraiment ce mariage entre euh, la science, toutes les mesures qu'on peut, qu peut prendre euh, et ensuite le mariage avec l'art du coaching et euh, la mise en application de, de ces informations qu'on a pu collecter au bénéfice de l'athlète pour effectuer une performance donnée, soit à un moment donné, soit euh, dans, dans le temps comme tu le fais.
0: Ouais. Donc, je, je dis souvent, euh, pour la science dans ce métier, c'est le minimum. C'est le minimum. Mais quand tu dis c'est le minimum, ça veut dire que ça ne suffit pas. Ce qui est presque, je ne veux pas dire plus important, mais ce qui est très important, c'est l'expérience, c'est les allers-retours, le labo-terrain. de dire voilà, j'exerce cette stimulation sur cet athlète, il va répondre comme ça. Sur le prochain, je vais réexercer celle-ci en changeant ce petit quelque chose qui va peut-être me permettre d'obtenir autre chose. En fait, c'est un, un perpétuel apprentissage que l'on a si l'on est suffisamment attentif et disponible en fait, pour, recue pour recueillir ben, toutes les données qui nous remontent. Parce que si tu regardes bien, on fait un métier euh, où on est dans un testing permanent. C'est un labo à ciel ouvert qu'on a. Mmh. C'est fantastique. Mmh. fantastique.
1: Ouais, je, je disais ça à Maxime, un, un collègue avec, qui, qui, est, qui est athlète et, et, et coach également pour, avec des coureurs euh, localement ici et euh, je lui ai dit en, en, en partant de la journée de test, où je lui ai dit, si ça ne si ça rentre pas dans mon sac à dos, je ne suis pas intéressé à, à l'utiliser comme matériel. Il faut que ce soit portatif, il faut que ça puisse être appliqué sur le terrain parce que c'est là, bah, là où tu te rapproches le plus de ce qui va devoir se faire. Euh, D'ailleurs, on se réjouit de tester tout ça sur la, sur la piste d'athlétisme euh, au printemps quand il fera un petit peu plus chaud euh, avec Maxime. En parlant de perception, je serais très intéressé d'entendre ta perspective sur... Euh, la, la place de la respiration et l'impact de la respiration sur la perception de l'effort et sur les performances également Comment est-ce que tu approches euh, ce côté-là, autant du monitoring et ensuite du coaching également
0: Alors, euh, je vais te donner mon expérience personnelle euh, parce que pour moi, quand tu me dis respiration, je pense euh, à une chose qui fait tilt dans mon cerveau. Pour moi, la respiration, c'est la clé de la performance mentale. Euh, pourquoi Parce que la respiration, c'est l'une des clés de la concentration, la capacité de porter son attention sur ce que l'on choisit et de fait, et de fait, de pouvoir, pendant un effort, euh, d'être capable d'isoler euh, et de scinder son objectif de maîtrise, différent de l'objectif de performance, d'avoir un discours interne, d'être capable de se mettre dans un certain flot. Là, on parle vraiment d'approche mentale de façon professionnelle. Euh, la respiration va nous permettre aussi, à vélo euh, ben de gagner quelques pulls, sa respiration ventrale quand ça devient difficile, euh, c'est vraiment important d'être capable de, de maîtriser sa respiration. Mais comme je te dis, vraiment, là, là on rentre vraiment hein, quand on parle de ces choses-là. Pour moi, euh, on est vraiment chez des gens qui, euh, qui ont une approche Presque holistique aussi de leur, de, de leur sport et, et leur vie en général. Alors, je ne suis pas moi, je suis, même si j'ai fait des formations en préparation mentale, je ne me revendique pas à être préparateur mental. J'ai juste fait ça pour, un, moi, mieux performer et surtout mieux comprendre mes athlètes et savoir des fois, parfois, quel levier un petit peu actionner pour donner un petit peu plus d'élan, pour passer certaines barrières.
1: Et donc, au-delà de, au de cet aspect mental, est-ce que pour toi, le, la respiration a un impact euh, considérable sur les, les performances également Est-ce que c'est quelque chose que tu, euh, que tu coaches de manière structurée Est-ce que tu recommandes certaines, euh, je sais pas, certaines fréquences de, de respiration à différents types d'efforts, ce, ce, ce bon, genre de, de choses
0: La fréquence respiratoire, honnêtement, euh, je vais te dire pourquoi j'y attache. Alors, non. Je ne vais pas, pas, pas m'exprimer comme ça parce que ça pourrait être mal interprété. Je ne vais pas dire que je n'attache pas d'importance, je vais dire simplement que son monitoring par l'athlète le jour J à l'heure H euh, est un peu trop invasif, même cognitivement, sur les choses à se concentrer. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres leviers sur lesquels agir au préalable euh, pour... Euh, pour optimiser l'effort. Néanmoins, néanmoins, évidemment, que l'hyperventilation au SVN, ce n'est pas hyper intéressant. Par contre, l'hyperventilation ou une respiration euh, spécifique euh, peut être intéressante dans d'autres cas. Euh, on, on associe souvent aussi ces techniques respiratoires en fonction du sport cible. Si on est par exemple sur des mouvements acycliques ou des mouvements cycliques, je pense, par exemple, à des mouvements euh, acycliques, notamment euh, tous des mouvements de musculation ou, ou des choses comme ça, où en fait la respiration ou l'expulsion euh, va être accompagnée de l'effort. Il enfin, y, y a beaucoup de choses, mais là, on rentre dans du. Là, on est dans le micro, par exemple. Mmh. Pour moi, enfin, dans mon approche, là, on est plutôt dans le micro.
1: Ouais, peut-être. Est-ce euh, que tu peux développer un petit peu sur, tu as parlé d'hyperventilation OSV1 qui n'est pas super intéressant. Pourquoi ce n'est pas super intéressant Pourquoi c'est peut-être intéressant de, euh, de, de, de prendre conscience au, au grand minimum de comment on respire euh, à basse intensité et, et qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser ça
0: ouais, Déjà, on va, on va prendre le, le, le point de vue d'un point de vue presque de, du rationnel. Euh, optimiser sa respiration, c'est déjà... Euh, être conscient de sa capacité pulmonaire, c'est-à-dire la capacité euh, ventilatoire globale que l'on peut avoir. Plus on va euh, inspirer d'air, plus on va prendre une grande quantité d'oxygène. Ça paraît très bête, mais c'est une réalité puisqu'on prend 21%, à peu près, euh, si on est... Euh, voilà, euh, d'oxygène dans l'air. Donc, plus on va euh, inhaler une grande quantité d'air, hein, où il n'y a pas de d'oxygène d'ailleurs, puisqu'il n'y en a que 21% hein, dans le meilleur des cas, euh, plus on va être efficient en fait, dans chaque, on va dire, mouvement respiratoire. C'est-à-dire qu'on va véhiculer une quantité d'oxygène euh, optimale euh, par l'inspiration, on va dire, optimisée dans son volume, et tout notre système cardio-respiratoire, et tout ce qui fait que la VO2 max, n'oublions jamais que la VO2, c'est le, le débit cardiaque max multiplié par la différence artérie-veineuse dans la débit cardiaque et le volume d'éjection systolique. Et le volume d'éjection systolique, c'est la quantité de sang que peut envoyer le cœur qui va se charger d'oxygène. Et s'il ne se charge pas d'oxygène de façon suffisante parce qu'il n'y en a pas assez, parce qu'il n'y a pas assez d'air qui est inspiré à un certain moment… Ben, on va être moins efficient, comme on va être moins efficient si notre muscle n'est pas capable de capter une grande fraction de l'oxygène qu'on lui amène. Si il si rentre beaucoup d'oxygène dans un muscle par les artères, justement, et qu'il en ressort encore beaucoup, c'est une passoire, et ben c'est pareil. Le, là, là, on parle... C'est la base, de toute façon, presque. Euh, ça va être l'air. De toute façon, on en a besoin pour vivre. Les petits, les petits efforts qu'on peut se permettre de faire euh, sans oxygène, mais ça ne dure pas très longtemps, puisqu'on se rend compte que, et peut-être que ça pourrait être l'objet d'un autre entretien, mais euh, la, la vision que l'on que, que a, c'est qu'on essaye de démocratiser des filières énergétiques, parce que comment on produit l'énergie et On parle toujours, on essaie de dire, voilà, il y a des des efforts que l'on fait sans oxygène et d'autres que l'on fait avec de l'oxygène. Mais même ce que l'on fait sans oxygène, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il faut quand même de l'oxygène dans le cytoplasme musculaire et dans la myoglobine. Donc, l'oxygène, il est quand même toujours là, il faut bien le savoir.
1: Oui, ouais, tout à fait d'accord avec toi. C'est intéressant. J'avais euh, fait une présentation à ce sujet-là il, il y a plus d'un an maintenant sur, la, sur ma chaîne YouTube et, et récemment, je me suis replongé dedans et, et, et j'écoute essayer de, 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 de tout mettre à jour. Et c'est vrai que, ben, par exemple, en parlant de phosphocréatine, euh, le lien entre la, les niveaux de phosphocréatine euh, et d'oxygène ils sont, ils sont forts et il n'y a pas qu'une étude qui l'a montré, il y, a, il y en a énormément, euh, que ce soit dans l'utilisation, que ce soit dans la disponibilité, que ce soit dans la possibilité de contraction musculaire avec ou sans oxygène, euh, la resaturation et la récupération de, de phosphocréatine. Donc, même pour cette filière dite anaérobie à lactique, euh, on a, une, on a un, un, voilà, un couplage avec les niveaux d'oxygène disponibles qui est important et, et dont on ne on peut, on peut simplement pas l'ignorer.
0: Il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu as dit, on parlait de la filière antiphosphagène, donc de la phosphocréatine, donc cette, cette filière que l'on nous a vendue, euh, enfin, non, pas qu'on nous a vendue, mais que, que l'on a voulu, au moins, vendre pour expliquer, parce qu'à un moment donné, il faut expliquer des choses. Il faut expliquer rapidement, simplement, des choses très complexes. Euh, donc, il y a un parti pris. Et des fois, dans un parti pris, on accepte de dire des choses presque fausses pour que 80% du message soit compris. Euh, et dans cette filière de post on sait que c'est une filière qui, se, qui est très puissante parce qu'elle elle, elle dispose de toutes les, toutes les ressources de substrat énergétique au niveau endogène. Donc, il n'y a rien qui vient de l'extérieur. Les réactions sont très rapides au niveau chimique. On a un débit de puissance qui est maximal. Mais par contre, on a des réserves qui sont très, très petites. Hein, c'est l'ordre de 5 secondes. Euh, et puis, on sait que pour la recharger, il faut au moins 2 minutes 30 quasiment. Et un truc qui est hyper intéressant euh, là-dessus… Et que l'on sait maintenant, parce qu'on peut monitorer euh, grâce à l'oxymétrie, on sait que en deçà d'un certain seuil d'oxygène musculaire, la replétion va être beaucoup plus lente. C'est-à-dire que, imaginons, je, te, je prends un exemple. Euh, si on arrête l'effort à 20%, il reste 20% par exemple, versus si on l'arrête, il reste 5%, ça va être beaucoup plus rapide exponentiellement parfois, à 20% qu'à 5%. Ça dépend aussi des muscles et du groupe musculaire, évidemment, de l'entraînement de l'athlète, évidemment. Euh, la phosphocréatine, c'est quelque chose que l'on n'a euh, pas en grande quantité. Parfois, euh, il y a des, on va dire, des, des apports exogènes qui peuvent être effectués grâce à la micronutrition, en fonction de l'objectif qu'on a. Euh, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, on parlait des, des filières énergétiques. Et au début, on nous a fait croire, par exemple, hein, euh, enfin, je ne veux pas dire qu'on nous a fait croire, on a fait croire aux gens, parce qu'on on a voulu prendre le parti pris de la simplification, qu'un 100 mètres, je prends l'exemple du 100 mètres, c'est facile, tu hein, euh, vois, du start jusqu'à 4 secondes, on était sur la filière des phosphagènes. Ensuite, on passait sur la filière glycolytique jusqu'à l'arrivée. Euh, et si on, on, on prenait par exemple 1500 mètres, comme ça on va continuer, et ensuite on passait sur la filière ce qu'on appelle oxydative, donc dite aérobie, euh, En pensant que les deux premières se sont complètement éteintes, hein, alors que c'est totalement faux. Parce qu'à chaque cycle, à chaque mouvement, euh, les trois fonctionnent en même temps. Quand tu cours à chaque appui, tu as la filière des défonsogène qui fonctionne sur un instant bref du muscle. Et d'ailleurs, quand on arrive à isoler cela, quand on arrive à avoir un muscle suffisamment puissant, à avoir une gestuelle suffisamment précise, ça on peut le monitorer grâce justement aux tests VO2, aux, tests aux échanges gazeux euh, que l'on couple avec euh, des plateaux de pression, avec des capteurs de puissance justement. Où en fait on, met, on, on associe le rendement mécanique au coût énergétique à l'effort, on arrive à, rendre, à chercher le, le, le rendement optimal. On se rend compte qu'en réalité, sur chaque foulée, un athlète qui va développer des qualités spécifiques au niveau par exemple, des gastronémiens, euh, donc des muscles du mollet, au niveau du tendon d'Achille, un euh, athlète qui va avoir du pied, qui va être capable d'exercer la bonne poussée dans la bonne ondulation avec le, la bonne position du buste il va améliorer son rendement mécanique euh, nettement grâce à l'action de gravitation au moment inertiel de l'effort. Mais on se rend compte qu'un athlète d'endurance, moi par exemple, si tu me poses la question, est-ce qu'un est que, euh, gars qui fait euh, du, du semi-marathon ou euh, de, de l'Alpha Ironman, de l'Ironman, 10 kilomètres, est-ce que tu vas l'entraîner comme un sprinter Et Je vais te dire, euh, ouais, il y a certaines séances que oui, bien sûr, bien sûr parce que c'est hyper important justement et c'est pertinent de le faire comme ça. Mmh. Donc, vraiment, la performance, c'est vraiment une approche très globale. C'est un pulse euh, où il faut avoir toutes les pièces et dans le bon ordre, bien les coller euh, pour espérer avoir la même image qu'on avait sur le carton quand on était à dans le magasin pour acheter le, le beau paysage.
1: Oui, exactement. Un truc que, que tu as dit qui, je pense, est fondamental. En tout cas, moi, ça, a, ça a changé la façon dont je, je percevais les, les filières énergétiques parce que, pour moi, ça restait un concept un petit peu flou. Tu as des filières dans le corps, elles fonctionnent à un certain moment donné. Mais je pense que quand tu les remets, quand tu remets l'église au milieu du village et que tu, tu te rends compte que les filières, en fait, elles fonctionnent ou elles fonctionnent dans des fibres musculaires, dans des cellules et que l'activation de ces fibres musculaires, elles vont dépendre de l'intensité, de l'effort, de la force produite, comme on le connaît avec le principe de taille. Euh, et ben, simplement se poser cette question-là, quelles fibres je vais recruter, pour quel type d'effort, à quelle intensité, quelles sont les stratégies énergétiques des différents types de fibres musculaires, déjà là ça t'apporte une réponse de contextualisation de ces différentes filières dans un effort donné, plutôt que de simplement avoir un, un, une vision très abstraite des filières énergétiques avec euh, certaines filières qui fonctionnent à un instant T dans le temps.
0: Je suis assez d'accord avec toi et toi, tu es quelqu'un qui est plutôt des sports type musculation, des, des choses comme ça, ce qu'on qu avait parlé. Euh,
1: C'est bien ça, je ne me trompe pas. Hein. Euh, j'ai fait, fait de l'altéro j'ai fait beaucoup de rameur j'ai fait du rugby j'ai tout fait j'ai fait l'intermittent entre les deux j'ai fait de l'endurance enfin si on peut appeler le rameur de l'endurance et après euh, j'ai fait aussi de, de, de l'altéro donc j'ai j'ai pas touché à tout mais j'ai touché à, 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 tous les, à tous les côtés du spectre on va dire
0: moi je me suis beaucoup inspiré et je m'inspire beaucoup en fait des, des travaux qui sont faits en altérophilie et en mmh. musculation parce que ce sont des gens qui sont très très pertinents qui vont très très loin dans, dans le monde. Et alors, je suis à contre-pied totalement, j'étais à contre-pied totalement euh, de, de, du courant bien pensant il y a deux 3 trois ans dans les sports d'endurance où je disais, mais c'est bien euh, de, 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 de considérer euh, la production énergétique dans son ensemble par rapport aux filières, etc. Mais ce que je considère, c'est que c'est quand même le muscle qui va exécuter le mouvement. Donc, si on s'intéressait plutôt à la qualité du muscle aussi, qu'est-ce qui s'y passe dedans euh, et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur la synchronisation des unités motrices, sur, le, sur tout ce qui va être l'aspect neuromusculaire, l'aspect commande, l'aspect nerveux, euh, qui, est, qui est hyper, hyper important. On se rend compte des gains, la réduction du coût énergétique. Euh, par exemple, j ai, j ai, grâce aussi à, 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 au monitoring actuel, euh, à vélo par exemple, euh, même en course à pied, on, on arrive à le faire. Et, on part des fois des hypothèses un peu folles. On dit, et si on arrivait à désignaliser un groupe musculaire pendant un laps de temps de pédalage au profit d'un autre, et si on profitait de cette désignalisation pour recharger le, le muscle qui se repose hein, pendant que l'autre travaille, et avec un peu de chance, quand l'autre arrête de travailler, est-ce que celui-là, ce sera assez rechargé pour pouvoir prendre le relais Est-ce que ce dispositif-là pourrait fonctionner Or, on va dire, euh, dispositif oxydatif traditionnel, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser de l'énergie musculaire, du glycolytique par exemple, euh, pour arrêter euh, d'utiliser les muscles juste au moment où les métabolites qui commencent à créer, donc les déchets, vont devenir délétères et passer sur une autre filière, par exemple, repasser entre guillemets, on va dire, sous le SV2, donc avec un commissaire respiratoire plus bas, pour recycler ces métabolites par exemple. On arrive à se situer dans les formidables. Et par exemple, euh, en, en ce moment, euh, bon, j'ai eu une petite avarie euh, de santé euh, avec le Covid qui m'a généré une cécité importante euh, de ma capacité ventilatoire, puisque j'ai perdu un poumon en réalité. Donc, bon, c'est voilà, ça, tu vois, au moins comme ça, tu te dis, bon, mais, du coup, je vraiment aller du côté musculaire. Ouais. Et, 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 euh, et, et, et couplé le rendement mécanique, l'efficience mécanique d'un coup de pédale, par exemple, de se dire, mais attends, mais qu'est-ce mais qu qui se passe vraiment quand on pédale comment optimiser, le, comment optimiser le cycle de pédalage Parce que moi, je, dans ma spécialisation, euh, donc, il y a la micronutrition, mais il y a aussi la biomécanique du mouvement en course à pied. En réalité, voilà. Et dans la biomécanique du mouvement en course à pied, il y a des choses qu'on retrouve, euh, qu retrouve à, à, à vélo. Et euh, j'ai pu donc développer à la base de façon empirique, émettre, émettre des hypothèses que j'essaie essayé de vérifier dans un premier temps sur le, le cycle de pédage, la façon de pédaler, couplée à la signalisation, à la désignalisation de certains muscles que j'avais euh, déjà travaillé auparavant, et que ça, ça fonctionnait. Et on se rend compte qu'au final, tu vois, ce, 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 ce petit truc-là, ce petit protocole qu'il faut travailler parce que ça, ça, ça change le pattern total de pédalage euh, c'est quasiment en moyenne entre 30 et 35 watts au SV2.
1: Mmh. Ce, qui est, ce qui est énorme.
0: Oui, ce qui est énorme. C'est vraiment énorme. Et là, euh, comme je dis souvent, tout le monde a des capacités physiologiques euh, qui sont différentes, euh, surtout prises à un instant T en fonction du passé qu'on a. Donc, euh, on va dire que deux individus ne vont pas avoir les mêmes chances en suivant les mêmes entraînements au niveau du développement, on va dire, euh, allez, purement vo 2. Par contre, sur ce type de travail-là dont je te parle là, euh, si tu l'exécutes, les gains seront identiques. Alors évidemment, on coupe ça avec un travail spécifique en musculation, euh, quand on recherche en de la force max, on va chercher à être capable d'exercer un débit de puissance maximale à un moment donné pour diminuer le temps de travail, parce que ça paraît bête, mais plus tu vas réduire on va dire la durée de ton effort va augmenter son débit sur une instantanéité, sur un coup de pédale, sur une position. Et moins tu vas euh, générer de dépression énergétique, euh, plus tu vas coupler une efficience mécanique euh, à optimiser la poussée dans le pédalage euh, sur un bras de vie optimal, dans une angulation optimale. Les, les, les gens pédalent la, la pointe en bas, le talon en l'air, c'est complètement une hérésie. Pourquoi c'est une hérésie si on, pourquoi, si c'est une hérésie parce que euh, quand, si tu devais pousser un pneu, par exemple, que tu fasses du crossfit et que tu devais pousser un gros pneu, est-ce que tu te mettrais derrière le pneu presque perpendiculaire on va dire, à la tangente du pneu euh, par rapport au centre de gravitation de la Terre ou est-ce que tu te mettrais à l'avant du pneu avec les bras par-dessus, tu sais, un petit peu comme ça en train d'essayer de le faire rouler vers l'avant alors attends, je ne sais pas si tu me vois tu essaierais de faire comme ça pour le faire avancer ou tu essaierais de faire comme ça pour faire avancer le pneu ben, c'est pareil pour le vélo c'est pareil, Tu vois, c'est un détail mais qui fait que quand on arrive tu, on parlait de monitoring jusqu'où qu'on peut aller ben, après on va monitorer avec l'oxymétrie euh, quand on couple le, on va dire l'efficience mécanique couplé avec ce que je te parlais, la signalisation et la désignalisation de certains muscles, pédaler par exemple quadri, et puis après pédaler ischio avec un verrouillage grâce au tendon d'Achille, mais dans lequel il faut avoir développé des qualités spécifiques pour qu'il soit capable d'être verrouillé dans une position et d'être souple dans le retour. Mmh. Mais garder cette souplesse pour pouvoir ramener un talon plutôt à plat dans le cycle de pédalage sur le point mort, euh, okay. quand on va passer au point mort haut. Et ensuite, rebasculer la pointe du, on va dire du pied, donc le talon vers le bas pour vraiment appliquer la force maximale et utiliser le bras de levier que nous donne notre, notre pied également parce que quand on pédale on est sur une zone pivot de l'axe de rotation du pédalier qui est lié à la pédale qui est un satellite euh, et on a cette chance de pouvoir aussi utiliser l'angulation de la pédale mais il faut l'utiliser dans le bon sens mais mm -hmm. tout ça, ce sont des. Tu vois, quand on parle de performance, on peut en empiler des choses et comme et dit jusqu'à où je peux progresser bah Jusqu'à ce qu'on découvre des choses qui nous permettent d'être toujours plus loin demain qu'aujourd'hui. Euh,
1: un autre sujet que je voulais aborder avec toi, il nous reste encore neuf minutes ici. Euh, je sais que tu as, as une journée qui est bien chargée. Un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est euh, la micronutrition, une de tes autres spécialités. Euh, donc Peut-être, vu qu'on n'a pas énormément de temps, donne-nous déjà pour commencer euh, ta perspective de manière générale sur la micronutrition, son importance euh, autant dans la santé que la performance et puis on, on partira de, de ce point-là.
0: Alors, c'est pareil, tu vois, j'aime bien partir du, du général et partir presque avec un petit peu une position euh, à, à contre-pied de ce qu'on attend de moi. Je vais te dire, moi, je suis, je suis contre la micronutrition totalement. Voilà. Et maintenant que j'ai dit ça, je vais te dire pourquoi. Et Tu vas comprendre. Pourquoi je suis contre la micronutrition Je ne suis pas contre la micronutrition, évidemment. Parce que la micronutrition, euh, <rire> c'est déjà quelque chose que l'on fait au quotidien tous, puisque euh, tu as des macronutriments, protéines, glucides, lipides et tu as des micronutriments qui sont contenus dans les aliments qui contiennent ces macronutriments. Bon. Euh, mais quand on parle de micronutrition, on parle plutôt de ce qu'on appelle de compléments alimentaires, d'apports euh, exogènes euh, au bol alimentaire traditionnel. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que combien de personnes ont les apports contextualisés simplement à leurs besoin nutritionnelle de base. Déjà, c'est la première des choses. Couvrons nos besoins alimentaires. Malheureusement, comme il n'y a pas d'éducation alimentaire, c'est euh, voilà, n'importe quoi. Si on a une personne traditionnelle qui, fait une, qui, on va dire, qui pratique une activité physique euh, modérée, euh, adaptée à son âge, sexe, condition, et qui aurait les bons apports en macronutriments, euh, on va considérer qu'il soit normalement riche, c'est-à-dire qu'une pomme contienne réellement les vitamines qu'elle devrait avoir. Euh, il n'a pas besoin de, de compléments alimentaires. Parce que, que j'ai un coup de gueule contre ça, parce que j'ai écrit plusieurs, plusieurs articles dessus. Euh, Aujourd'hui, sur Internet, on a des on a des, 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 des néo-coachs sportifs, avec le confinement, il y a de partout, euh, spécialistes en nutrition, euh, retour de l'être bien-aimé, fortune, chance, et voilà. Et revendeurs euh, Herbalife. Euh, euh, pour moi, le, 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 on va dire, le complément alimentaire, euh, c'est un complément. Déjà, premièrement, couvrons les besoins du quotidien. Ensuite, s'il y a des carences, il faut les déterminer, les identifier. Comment ben, Alors, il y a des signes extérieurs, des symptômes euh, que, 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 que l'on peut avoir, mais il y a une façon simple quand on a des doutes, c'est de faire un bilan hématologique, biochimique, qui peut laisser déjà apparaître des carences. Si, si, je dis bien si, à ce moment-là, il y a des carences qui apparaissent, alors et, et que l'on est, euh, on va dire, euh, sur les apports du quotidien vraiment carré, alors oui, il y a de quoi aller très loin en micronutrition, euh, mais déjà, le, ce qu'on appelle le 20-80, même je dirais le, le 10-90, c'est l'alimentation du quotidien, j'insiste là-dessus, il n'y a pas d'éducation alimentaire, alors je ne sais pas en Suisse, mais en France, c'est une catastrophe, même dans le monde, en réalité, euh, c'est plutôt les civilisations, je dirais, euh, allez… Euh, tout ce qui va asiatique qui ont une approche beaucoup plus holistique de, de, de l'alimentation et, et chez eux c'est plus culturel, mais, mais chez nous c'est vraiment une catastrophe et, et, et ça va être de pire en pire. Je travaille à la fédération française de diabétologie notamment. Il euh, faut quand même savoir que dans peut-être 5-6 ans, il y aura la moitié des français qui seront diabétiques de type 2. Quoi, c'est une catastrophe donc. Euh, pour moi, les connaissances de base alimentaire sont essentielles. On va dire les, les besoins nutritionnels de base. Ensuite, évidemment, en fonction, alors on va considérer qu'ils sont, qu sont couverts, ceci. Et ensuite, euh, en fonction du sport cible, évidemment qu'il y a des choses qui sont hyper intéressantes. On parlait, par exemple, d'apport en créatine euh, qu'on peut coupler, par exemple, avec… Euh, d'autres substances comme le HMB qui, ponctuellement, dans des phases d'entraînement très importantes, permettent d'aller un petit peu plus loin. En fait, ce qui est vraiment important dans le complément alimentaire, c'est d'identifier clairement la carence. Premièrement, une fois qu'elle a été identifiée, c'est de déterminer la stratégie nutritionnelle que l'on cherche à développer, que l'on va avoir avec l'apport, on va dire, exogène de cette substance. C'est vraiment très important. C'est comme toutes les manipulations biochimiques, on parle de jeûne intermittent, on parle de, de train-low, de low carb, de toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ces, euh, on va dire ces concepts comme des, des recettes miracles de régime pour perdre du poids, parce que c'est le mal du siècle, les gens mangent mal euh, depuis 20 ans et ils veulent perdre du poids en 15 jours. Enfin, tout, ça, tout changement que l'on veut durable sur le corps nécessite du temps. Il faut quand même bien le savoir et ne pas se mentir. Euh, une stratégie nutritionnelle, ça demande euh, à être maîtrisée. Elle a une date de début, elle a une date de fin. On sait clairement ce que l'on en attend et ce que l'on va développer. J'insiste sur ces choses-là. Tu vois, là, je ne parle pas vraiment comme euh, euh, quelqu'un qui va optimiser la performance. Je parle plutôt comme quelqu'un qui s'adresse à l'ensemble de, de, de la population parce que derrière chaque athlète, il y a un homme. Il ne faut pas l'oublier. Et l'important, c'est d'abord de nourrir l'homme et ensuite, tu, tu optimises l'athlète. Mais les 80, c'est quand même l'homme qu'il va, qu va falloir travailler. Euh, J'ai ce message de vigilance, ne cédez pas aux tentations, aux sirènes de, de euh, tel produit va vous apporter telle chose, les produits miracles, ça n'existe pas, il n'y a pas de produit miracle. Euh, c'est comme la supplémentation, 80% des apports du, du quotidien doivent être apportés par le bol alimentaire. Ne faites pas cette erreur, euh, c'est vraiment, 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 vraiment important. J'insiste parce que euh, la santé pour moi est au centre toujours de l'approche que je peux avoir, même dans la performance, c'est la santé d'abord, parce que c'est complètement faire fausse route que de penser qu'on peut déroger sur la santé pour gagner en performance, parce que ça ne va pas aller très très loin de toute façon.
1: Ouais, la, so la santé reste sous-jacente à, à la performance, comme tu l'as bien illustré ici. Cyril, peut-être pour que les auditeurs et les, euh, et les personnes qui nous regardent puissent repartir avec quelque chose d'extrêmement pratique pour terminer cet entretien, si je te donne, euh, allez, une minute pour donner euh, le B à bas de la nutrition pour euh, la santé pour tout un chacun, euh, on terminera là-dessus.
0: Alors, je vais, je vais être très rapide. Essayez de structurer vos repas. Essayez de vous intéresser à l'indice glycémique des aliments. Essayez de manger des aliments le moins transformés possible, le plus brut possible. Croyez-moi, c'est quand même relativement simple. Manger des céréales. Pensez aux céréales complètes. Pensez à l'orge mondée. Pensez au quinoa. Pensez aux petites épôtres. Pensez à manger des légumes. C'est vraiment important. Pensez aussi à boire. L'apport à protéines est essentiel à chaque repas. Le petit déjeuner, c'est important. Faites attention. Arrêtez toutes ces céréales raffinées pleine de sucre, les miels pops, les chocapics et tout ce qui nous empoisonne. Euh, si vous avez un investissement à faire dans votre vie, faites-le sur votre corps. Vous êtes tous, comme moi, destinés à mourir dans votre corps le plus tard possible, je vous le souhaite sincèrement. Mais jusque-là, il est votre hôte. Apprenez à vous en servir. Vivez mieux jusqu'à votre mort. Et la meilleure formation que vous pouvez faire, c'est de quoi mon corps a besoin je mange et je serai ce que je mange. Arrêtons de simplement nous alimenter et commençons à nous nourrir. J'insiste, ça veut dire que je suis un petit peu un rabat-joie. Après, je ne dis pas qu'il faut être un ascète. Je dis, connaissons nos besoins nutritionnels, connaissons la ligne, en fait, connaissons la, la, la médiane. Parce que si on la connaît, on pourra faire des petites entorses, mais on saura toujours de combien on l'a faite et on saura comment y revenir à cette médiane et à notre besoin on va dire, moyenne pour notre corps.
1: Cyril, tu as, as très, très bien euh, rempli la tâche de, de faire ça vite et, et très, très bien d'ailleurs euh, sur le point nutrition. Euh, je veux te remercier d'avoir participé au podcast. C'était vraiment un plaisir de te ouais. recevoir aujourd'hui. Euh, où est-ce que les gens peuvent se retrouver s'ils veulent suivre euh, ton travail bah,
0: Écoute, euh, déjà, merci probablement d'avoir invité. C'est très gentil. J'apprécie beaucoup ce que tu fais. Et tu sais que ne s'est parlé pas dans ce cadre-là au tout début, je sais pas si je ne me souviens pas. Oui, oui, euh, où c'est ça. Ou si tu peux me retrouver. Bon, à la limite, j'essaye je, sur, sur la page HNS Performance, qui est sur Facebook, de démocratiser les bonnes pratiques alimentaires, de tordre le cou aux idées reçues, d'essayer de, de passer aux révélateur de la science toutes les conneries qu'on entend et de faire que les gens puissent acquérir un, un, un savoir nutritionnel, parce que savoir, nous ne pas que savoir, c'est choisir, et ne pas savoir, c'est subir, c'est vrai dans la nutrition, mais c'est vrai dans absolument tous les domaines de la vie.
1: Cyril, merci euh, beaucoup à toi, et euh, je te dis à tout bientôt.
0: Je te remercie, je te souhaite de bonnes fêtes si je n'étais pas d'ici là, et bonnes fêtes à tous.